0: 听戏，看戏，一
1: 起快乐搞戏。搞戏
0: 欢迎收听十一排十三座一档，有两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。大家好，我是导枕
1: 。呃，大家好，我是王
0: 玉直。嗯，今天我们俩怎么都没有定语了？可能因为放假了，我们很开心吧。哎呀，但是我们放的时候，这个可能都已经要到十一月份了吧？我们现在是在黄金周，但是是一个没什么意思的一个黄金周录的。对我呢，刚刚失
1: 业，所以就更加的肆无忌惮了。哎
0: 呀，我今天刚刚因为那个核酸的时间过了四十八小时，直接跳到七十二小时，就差那么一一两个小时，然后就被剧院给赶出来，然后我就，哎。灰溜溜的就跑回来了，真好，真是明天会更好啊！对我们今天请的这位嘉宾呢，是我和植老师都觉得他是一个非常非常忙、非常热心的一位网友。就是他，他是什么样的呢？他呃，就热衷于在各个领域打击一些不道德的行为，所以我们今天也是针对了一个他打击的方向来一起来讨论一下。他是谁呢
1: ？我来介绍一下，他就是著知名的呵呵啊，没有了，他就是我们的网络小伙伴青沙，你叫什么来着？青沙照灯啊，他就是我们网络上的著名小伙伴青沙照灯同学，欢迎欢迎啊！
2: 大家好，我是青沙照灯
1: 。当时他特别火的一个
0: 视频就是怼了知名的某。越剧团的一个视频，然后还有对呃，某些演员那些视频都挺火的，我觉得也也不是知名越剧团，
1: <笑><笑>就是你说他是个越剧团都很牵强的一个越剧团。呃
0: ，今天我们的这个主题就是假唱。这个主题其实比较犀利，我觉得可以先说明一下，我们今天所有的讨论都不会涉及到我们其他的嘉宾，我们只是我们今天讨论我们今天的啊，以后什么呃有什么嘉宾来啊或者是什么都和他们没有关
1: 系啊，所以我们今天就放开了说。其实我我印象当中，好像我我第一次邀请青青的时候，我我给他的主题好像是我们要要不要讲一下关于这个服装为什么这么五颜六色啊？后面好像这个话题忘掉了。是、哦、再次提起的时候，我就说，哎，那我们干脆讲假唱好了啊！这件事情又这么明目张胆，又这么肆无忌惮的，那我们就来好好的来骂一骂啊！不不不，夸一夸他们
2: 。嗯
1: ，进来挨夸
2: 。其实服装什么什么的，因为也说了挺多了，但是确实是应该，也可以说哈，嗯,嗯，应该被说，呵呵他值得，<笑>对，对
3: 他值
0: 得
1: 。那要不就先说一下这个服装吧，啊，不说吗？<笑>你们这么没有默契，也可以说了，反正反正青青同学在这儿，咱又咱又不可能这么轻松的放过他。我之前不是
2: 介绍过一个叫做王立军的大师吗？嗯，就是跟那个兰陵齐名的。我专门还去搜了一下，他有那个他有自己的视频号，应他应该发的第一条就是粤剧的那个电影叫就是《白蛇传情》，对，跟我们今天的主题又贴合上了
1: 。哦、<笑>可没点名啊，没点名啊，没没说什么主题啊。然
2: 后呢，春晚上面嘛，不是邀请他们去唱吗？嗯哼，他发的那个视频是啊，那个伴舞就跟我是对我跨南越那一期是。应该说是同一个流水线出来的，就南岳不是那个莫愁女，她那个演那个荷叶呀、啊、什么什么的荷花的那些那些伴舞，就是就一个造型。的，然后她自己的视频号第一条还专门发了这么一个，我就觉得，嗯，他可能以此为傲吧
1: 。对，他是真的觉得自己很很优秀的
2: 。是的，他的风格就很明显，就是那种大的牡丹花，就各种花。大面积、大面积的秀，然后就是那个非常就是让人眼花缭乱的那个配色。他给浙江京剧团吧排的那个什么大面，就不知道那个演员是什么角色，因为穿的那个紫色的，然后又是红的那种大红的，然后那个水袖，而且还是一个应该说是在剧里面的反串。我后来才知道他是兰陵王啊，兰<笑>陵王，对，他是兰陵王。就我有限的那个历史知识，以及我看的那些小说、电视剧，人家兰陵王不是都很，起码颜值上
0: 对吧？装扮比较比较帅一些
1: ，不是什么古代四大美男之类的这种吗？
2: 对呀、啊，对啊。然后他跟我说这个这个人是兰陵王，我怎么都不敢相信啊！而且他是我感觉他是不管什么剧种，就都是这个风格，也不管是什么剧。好。就就都是那个,个人的风格，过于的太亮眼。对对对对对。而且我比较讨厌的是，就是他们很喜欢打着说年轻人喜欢这个旗号。对
1: 、啊，我们年轻人做错了什么？啊啊
2: 、南越的那个柳一传书服装啊，全给换了，就换成那种舞台剧啊之类的那种感觉，非常就是儿童剧、就是，就是红红绿绿的。对对对对对,对。我看到他们是那个报道是说专门请了那个团队，然后说这个是比较贴合年轻人的什么喜好，花了很多很多钱，不是我那个视频上应该当时讲了，不知道几万哈，反正上百万的那种，啊，整个、哎、加上那个对那个那个那个特效。有这个心的话，不如直接给我们年轻人打
0: 钱好吗？就是我们关注了你们公众号的人受到了那么多的伤害，我们是不是值得获得一些这个
2: ？对，但是我觉得是还有一个问题是这样子的，就是其实他那个审美是不太行的，我们本身已经知道的。嗯，但是呢，有一些比较正式一点的，我不知道是不是收钱了哈，我不太清楚，就会出这个通稿去夸。当初对流浪文音啊、哦，我居然好像又骂了一个流浪文音。他们也是有一篇稿子的。我觉得是，但凡看过戏的戏迷，不可能写出这种东西吧？哎，说到流浪文音的话，我觉得，嗯、呃，如果
0: 大家有听过这个电影的名字，或者是你确实是有去看过这个，都可以去看一下青沙老师的 B 站发的关于这一条的。解读吧！我当时看了，我饭都快吃不下去了
1: ，太棒了。<笑>我之前有跟一个小伙伴，他是那次心血来潮，他去他在视频网站上看了这个《流浪文静》完完整版的，是在我的督促下分了大概五天看完的，看不下去。但他因为他自己开了头，我说<笑>那你就得给我看完，给我介绍一下剧情。然后他就咬着牙看，然后每天我都督促他，今天是不是该看了？再不看我就骂你了哈！就每天督促他看，看完之后他就他就跟我说，他说真的，我受到了很大的精神伤害，<笑>真的是精神折磨。然后我刚才不是
2: 说那个，就是有一些稍微比较正式一点的那种公众号啊，或者是就是媒体啊，然后他们来宣传，还是蛮多人会比较相信这个话的，因为我我会去看那个弹幕和那个评论，有很多人就会觉得就是。人家不是挺好的吗？不、就是在没事找事吗？就也也会存在一部分这
1: 样的声音。所以，我真的要说宣传这件事情是很重要的，因为我再次呃强调一件事情，就是呃，因为胡文阁的这些虚假宣传，让我晚接触了京剧，最起码有五年的时间。我看的第一个完整的京剧就是胡文阁的，<笑>因为我当时搜京剧《穆阴挂帅》，所有的宣传对胡文阁都是。正面的、正向的，都是扛着大旗的、唯一的传承的这种，<笑>我就觉得，那我看这个人，那绝对没问题，这个人一定非常好看，他一定会让我感受京剧的美。我看完之后，我就觉得，哎，京剧为什么还没灭绝呀？这玩意儿这么难看，谁会看这种东西啊？在我心中印下来一个烙印。<笑>对，所以我觉得宣传这件事情是很重要的。你看，因为。胡文阁让我对京剧版接触了五年，但如果如果不是这么猛烈的对他的宣传的话，我第一个可能会看的什么李胜素的呀，啊、呃，还有就就王艳之类的吧，就是也不会去看这个人的
2: 。而且我觉得还有一个，他真的是没有什么观众缘，主要是你说他如果台上演的比较差，那台下我确实是觉得台下和台上是可以分开的，但是他的台下我觉得是比较严重的影响了。大家对他就是看他现场演出，或者是看他电视上那种演出的那种观感。那年春晚不是《智取威虎山》啊、oh. <笑>？在线在线座椅，<笑>我笑死！就是看到那个节目单的时候，然后就看到有胡文阁，然后就会想会有什么节目。我之前有参加一个节目，然后我认识的一些比我年纪比较大的，他们看戏龄比较久的。就跟我说说那个，现在主流上是，尤其是像是春晚这种的，不会让那个，比如说男旦，嗯，这样的上去，嗯、昆声可能好一点，但是像是那种浅旦，不怎么会让他们出现呢，所以我当时就很好奇他会他会唱什么，<笑>然后最后，大家如果不知道我们为什么会笑成这样的
0: 话，大家可以去 B 站上搜一下，就是胡文阁《智取威虎
1: 山》。要前提提要啊，他是一个旦角儿、青衣演员，梅派的青衣演员，所以他唱《智取威虎山》就尤其显得好笑，非常阳刚。哎呀，我们这个话题都已经跑到哪里去了？哎，等会儿，哎，我们今天是不是呃请莎莎过来？我们要聊一个著名的事件，叫戏曲演员假唱事件，很多是一系列事件，系列事件，对对对，连环假唱事
2: 件。对，连环假唱。那我我要不要先说一下我这个过程缘起啊？哦、呃，缘起就是我为什么会去关注《青纱照灯》点
1: 儿缘起
2: ？我为什么会去关注这个事情呢？是，当然肯定是由那个粤剧先起的嘛，对吧？哦，当然不是，我们这个粤剧是广东那个粤剧，对，曾姓大师，对吧？然后他在那个剧剧场演出，就是。卖票的演出假唱还是比较轰动的，那肯定整个戏剧圈，我觉得没有人不知道这个事情吧？
0: 嗯
2: 。然后过了没多久，有就 B 站上又有了别的这个剧种，当时是黄梅戏，当然现在是搜不到了，已经删掉了。当时说那个黄梅戏的那个假唱，也是一个梅花奖得主吧？哦，就是这样子的。他演出的时候呢，他在上面演出，呃，他出来然后放的录音是别的演员的录音。就是很讽刺嘛，因为我们其实是对于假唱，就是默认的，比如说去电视台录制节目，我觉得对我来说可以接受的，就是说你来这个节目，在这个节目录，然后对口型，我是可以接受的。但是你比如说你拿个什么别的演员的，或者说拿个自己可能不知道多少年前的，反正就那个录音，我觉得这个就真的无法接受啊。
1: 对，我们可以理解你们为了更好的现就是效果，然后自己来这个节目录了一个版本之后再去对口型，但不能够接受你呃，因为你现在的机能达不到了，你又要出来捞钱，然后你就用自己年轻时候的东西，甚至用你前辈的一些视频音频来给自己，<笑>这个就更好笑了
2: 。因为我当时就好奇嘛，我就去搜了一下，比如说有没有其他的就是比如说越剧啊，然后其他的这个假唱。反正就有一些很多的传言，比如说，呃，那我就点明白，反正后面也会讲的。呃，这摆的二十年团庆嘛，然后毛卫涛不是唱那一段凤汤吗？很多人就说是那个蔡哲飞在后面伴唱的，但是呢，也没有比较正式的，就是嗯说法。这个事情就很多人就会说是毛卫涛假唱，这个假唱的意思就是说，是毛卫涛自己主观的。呃，故意的，或者说怎么样，对于自己的这个声明是不太好的。呃，还有说是吴凤花和陈飞说他们有一段是那个是一个磁带里面的录音，我当时刚好有空，我就去做了一个，就是拉了音轨，然后发现不是的。内心那个时候是很庆幸的，哇，我们越剧没事，谁会愿意往往自己喜欢的剧种身上揽这种事儿啊？是的，是的，是的。然后呢，我又有一天就是微博嘛，因为可能就是那段时间搜粤剧的之类的东西搜的比较多，就是在那个什么热门就会给你推那种，刚好有一条是那个陈兰芳的。我记得我当时一开始我还转了一下，我说这个声音不是合音的吗？就那个西湖山水还依旧，听嘛肯定就不用问了，就肯定就是合音的声音，因为她的声音太有特点了，就是非常独特。后面我就去发挥了，就是我的一些小爱好，然后就去看了这个是一个什么什么节目，还还去看了一下陈兰芳的这个微博，呃，刚好他刚好在那一天发了那个就录制的时候穿那身衣服的那个照片，而且底下有那个北京卫视的主持人孔杰跟他的互动，反正就说什么请他吃饭啊之类的，就是这样子啊，然后就知道是个北京卫视的节目。端午画白蛇好像就这么一个节目，这一期的那个主题，然后分为上下两期，我就去看了。这个是非常明目张胆了吧
1: ？我我真的是觉得，就是这些假唱行为，就是真的把所有的人默认为就是戏曲已经没有人看了，没有人在意这些事情了，我们可以明目张胆的去做这些事情了。对对对，心态在做这些事情的
2: 。我觉得，如果是因为很多演员是身不由己嘛，去录节目。那肯定是电视台的人说了算，节目组所说了算，那不是你主观的原因，或者说是就是你不要太出格，像是那种拿别人的录音过来说成是自己的，因为他那个上面明确写着，呃，演的是你，唱的也是你，你首先是对于那个就是你拿的那个录音的人不太尊重，其次是。你对于这个请来的这个演的演员也不太尊重，我不知道这个演员是是个什么想法，但是我觉得正常一个演员，你在戏校里面学了这么多年，来这边录节目，让你用别人的录音，这也太讽刺了吧。虽然很多人都会说现在演员是不靠市场的，就靠国家养的，但是还是得面对观众吧，我觉得是。可能性非常小的，会主动的说：“啊，我我假唱，我假唱。”所以，我当时那一期我只看那个电视台的，然后就是有几期，好几就一个是拿别人的，然后还有一个是拿的，他是北京卫视的节目，他拿的是央视的那个名家名段的这种的，央视录的名家名段离谱了。对呀、啊，因为我也没有说完全的追根溯源到，就是说很很可能，说不定他们还有更早的版本。所以我，我我只能找到那里，说不定他们这个一个录音就是感觉就是录一次就是，反正就会用好几年那种。因为后面事实真名，确实是这样子的嘛，<笑>我们的舒老是吧？这个东西真的很神奇。因为一
0: 开始我们对假唱的印象就是，呃，那种歌曲类的假唱。一开始其实是，即使是在晚会里，都会被大家所觉得，哎，这个东西是不是很奇怪？等到现在，就像我们刚才一直的口径，都已经对这种你现场录完之后再对口型的这个内容就已经接受了，是因为这个东西你不得不接受，都已已它就这样。对
2: ，是的，是的
0: 。对，一开始关于这个东西的讨论开始的时候，大家都还是觉得你
2: 。当然，你表演的话，你当然就是要现场唱、现场收音场。对，一开始甚至我们肯定是觉得，就是这种节目都不应该、都不应该加唱的。电视台开了坏头嘛，所以就是会首先就会拉住拉，就是说拉低观众的底线，就是逐渐的对一些，就是你这个越来越多嘛，然后就对很多东西都啊、呃、就觉得就是要求会越来越低，然后很多的演员，我觉得就是。首先，一开始肯定是演员也没有办法，那、嗯、然后逐渐逐渐的，我觉得就养大了他们的自把，对对对，也习惯了。那很多演员就没有底线了嘛。我我之所以呃这个舒锦霞让我这么生气，就是我觉得他不属于前面这我们前面说的啊，这是完全的被动的，受电视台或者什么什么东西的这个就是他们的要求。我之所以生气，就是因为他主动了。如果他不主动，我不可能就是说我专门的给你出这么几期说你假唱。因为我之前在说，嗯，我在说别的事情呢，就是说张兵那个事情的时候，有人提到了别的呃老师，然后说什么什么的时候，我还是会给他们解释的。因为我觉得名声这个东西对于一个人是还是很重要的。嗯。因为我跟他真的是无冤无仇嘛，我甚至以前我觉得他的后后、嗯、虽然很多年没关注，但是我记得他以前我听过他的一些那个唱段，我还是觉得我觉得他的嗓子就是他的条件还是蛮好的，对我对对他的印象没有很差，而且唯一的一点点偏见可能就觉得他在做一些评委的时候，他给我的感觉就是比较有距离感嘛，就不太接地气。嗯那除了这一点之外，我对他没有特别大的意见。嗯，我为什么会怀疑他？是因为我之前刷到过他儿子结婚的时候，他唱他在那个婚礼现场唱的那个几段越剧。我是听过他那个，就是说现在的就是现阶段的声音的不一样，是吗？对呀、啊，怎么可能有人的声音会相差这么大？比如说。我听别的演员，我可以知道，就是说他们的现在嗓音状况是没有以前好了，但是真唱我们是能够听得出来的，那我也接受的嘛。但是我我听他的声音，我觉得不可能吧？就是怎么可能会保持？我我一开始还没有这么怀疑，我就觉得会不会是他有什么保养的秘方啊，还是什么<笑>的？就是保养自己的嗓子，能够对啊，保持的这么好。
1: 就这么说吧，你看我们特别喜欢的演员，像吴凤花老师，你现在你也可以听出来，他嗓子确实是上了年龄了，有沙沙的这种质感了。对对对，他唱他唱的时候，你明显能感觉到，嗯，他老了，但你不会因为这件事情会对他有有苛责，因为他年龄确实是在这儿的。还有像蝴蝶老师，就是王志平老师，他因为呃各种原因导致他现在嗓子确实状态特别差，但他在真唱，他容易出错，我们也会说，哎呀。哎呀，他不行了，他不可以了。但是我们不会去觉得说，啊、呃，他他为什么？那他为什么不用放录音呀、啊？啊，为什么不让自己好一点？啊，他依然在认真的对待这个舞台，只是他的机能不允许他这么做了。但他是尊重舞台、嗯、尊重观众的是的，是的。我们可能依旧会提起来，会说，哎呀，他现在已经嗓子不好了，不行了，会调侃两句。但内心还是觉得，真唱这件事情是必然的。嗯、对他嗓子现在就是这样。
2: 是的，刚刚说到那个蝴蝶吗？就是呃，为什么说到是会我会去看舒景霞呢？也是因为就是有人拿了这个王姐，就是大概把她几个唱破音的剪剪剪一剪，然后放在那儿嘛。我一开始也没有去关注，因为我觉得这个是正，我觉得这个也不算特别攻击，因为确实是她王姐自己唱的。对对对，她确实破了，所以我也没有。不能说人家是故意怎么怎么黑，因为这个是事实嘛。但可能是因为我看了他这一个视频，然后 B 站的这个推荐机制啊，他就会给我推他后面的视频，<笑>因为我当时没有拉黑他，然后就看到了，就是说这个舒老师怎么怎么唱的这个怎么怎么好啊，然后哦，反正就是全打双评啊，怎么怎么的。我觉得这个事情就是。我一开始也是觉 得， 哎， 可能说不定人家是真的特别 好， 就郝子娟 嘛， 唱的那个劝带 嘛， 我就觉得可能是说不定人家真的这么 好， 但是我越听我就怎么就是不对 劲， 因为这个年龄感没有在这 儿， 没有年龄 感， 就是确实是非常这个这个太好了。然后我就去随便搜了一下他其他的演演 出， 哎， (笑)不对 了， 串起来 了， 怎么几年 前？ 很久很久以前，和现在，以及好几个现场，怎么都是这个声音？怎么都是这样子的？我就去拉音轨了。嗯，那个一开始其实是找到那个快乐戏园。哦，对，当时黄梅戏的那个演唱，他们也是这这个央视的那个，就是快乐戏园。我觉得是这样子，很多人会这样这样子觉得，就是说去去央视的，大家就会默认为。啊，假唱我们就无所谓了，但不是这样子的。嗯、央视其实是有去录，你就说吧，就是空中剧院是不是也有录？还有一些、嗯、他们组织的那个演唱会是这样子的，去进社区的，就是下基层的这样的演出的。我觉得这种的就不能和在那个棚里面在在录录音室演播室录的一个性质的，我觉得不可以归为一类的。嗯，对。他那个劝带呢，舒锦霞那段劝带呢是在户外的。然后底下坐着都是一些社区的，就是呃爷爷奶奶啊、小孩啊，还有一些年轻人啊之类的哈，就坐一排那种的。我觉得这个时候，那电视台起的作用不就是一个录制的作用吗？嗯，就把它录下来嘛。而且你知道那个室外它那个水秀吧，就是风吹的吹成那样了，它的声音反正就是那种都效果都特别好。主要还有个问题是，它不带麦，<笑>带麦我三百六十五读。我从我从这个前胸前，然后一直到他转圈转身，我全给他看了一遍，嗯，都不戴买。但是同一场的其他人是带的。我其实心里隐隐有觉得，就是说这个电视台的哈，可能是央视后面央视的要求或者怎么怎么样，我也没觉得。但是你知道拿了跟那个另外一个现场的一比较吗？就最近的那个券贷一比较吗？那后面的这一个明显就不是了呀，就是一个活动啊，就是一个普通的那种活动啊。嗯
3: ，
2: 那就是糊弄啊。我因为有这么一个，然后再去看其他的，搜了他的抖音，还有他的其他一些视频，嗯，然后就发现他很多的，就有很多的就是声音音质特别好的，和他的就是真唱和假唱的区别，他的在他身上是特别特别明显的。
1: 其其实我们所说的这一系列的，就是像对舒锦霞的一些东西，非常简单的归成一句话，就是因为他主观的、自主的选择了去假唱这件事情是不能接受的。嗯，对，是
0: 这样子的，而且是基本上出现了每一个场合。呃，我我自己在吃瓜的过程中是有看到，呃，就是对方其实是有回应你的，他们
2: 的说法是什么样的呢？啊，这个我也打算说一下。嗯。我本来是想君子一点，我做很多东西，如果有对方有给我发什么东西，我不是包括之前的一些邮件，我经常我都是嗯公开敞开给大家看的嘛，因为我也觉得这个事无不可对人言是吧？我就发出来了。后来呢，就是他给我发了这么一些东西，然后我后面反正就是我也要回复他，我就我就说就是也稍微的征求了一下我，但这个时候就是说，宋静霞的儿子说就不要发出来。我我说那我之前呢，需要删一下吗？他说，啊、呃，他说最好让我删一下，就是因为私信是两我们两个人之间的哈。但是我当时是确实我没有说是迫于啊这个法律规定啊或者怎么样子的，我只是觉得那既然对方有这个要求，那我觉得那我就删了嘛哈。但是我现在要做的这个事情是不太君子的，就我我决定把这些内容说出来。我为什么会做呢？是因为。后面他工作室的一些行为让我非常的生气，就是他上面是说承认是假唱，那不承认也没用啊。他是他说他没有跟舒老师沟通过，他仅代表他自己个人
1: 。嗯嗯,
2: 嗯。然后他说呢，就是他交代了一些就是为什么假唱的理由
1: 。说实话，就是全篇避重就轻。
2: 就是现在呢，就是也退休了很多年不唱了，然后这个各种机能啊，怎么怎么样子下降啦、啊、之类的，反正就这一些。我其实是比较不能接受的是，他说就用现在，因为他是梅花奖得主，他觉得就是说用现在就是这个梅花奖得主的身份去做一些宣传，比他在台上唱就更有意义。我确实是不敢苟同嘛。后面我不是我也写了两页去回复他嘛。嗯，我也有看到，还是比较坦诚的，就是说，比如说经济问题，就是说他什么东西都亲力亲为啊，然后就是经济问题啊，然后说我高估了什么这个舒舒老师的现状，就觉得他现在的状态是没有这么好，就是这么好的之类的一一系列的理由。但是我觉得我们是可以比较一下的，舒老师的团队，我觉得是比。绝大多数戏曲演员就是做自，就是想要出来做自媒体的人的团队是要完整，而且就是更有经验。他自己有一个公司，文化传播啊，就是越剧啊，传统文化传播这样子的一个公司、嗯。然后呢，你们还记不记得就是《神女劈冠》？我们越剧出了两个嘛，一个是他，一个是裘丹丽，对不对？啊、哦，对。这个一开始不是他自己的账号发的，是叫一个东西叫“这里有戏”。是一个比较官方的一个，后面呢，我就去看这个这里有戏，是一个，也是一个比较跟官方比较合作的那种比较正式的一个品品牌吧，应该是，他有自己的公众号，而且他本人就是承接了各种，就会出席，因为他经常发那种通稿嘛，去这儿做评委啊，或者去那儿干嘛呀。出席什么活动啊？然后以及他有很多的那个这个举办进社区啊或者是什么东西的，都是他牵头的。还有我你们知不知道王派之前有个活动，就是很多的王派弟子，那个时候就是王老还还在的时候，就很多王派弟子在那个船上，就一群人在那里，然后还跟王老比心什么的，<笑>然后说我是谁谁谁，我是谁谁谁。这个活动就是舒静霞搞的。哦，就是能够承办大型活动的这种工作能力，是的，是的，是的。没过多久，我的微博下面就出现了一个人，呃，口气是非常差的，就是说，就是说没有假唱。我甚至转发了一个那个，就是那个黄龄唱那个尹派的那个、嗯、那个视频嘛，
3: 嗯
2: ，跟舒景霞一点关系都没有嘛。对、啊。然后我上面就说他的咬字还是比较好，怎么怎么。他在我的底下评论说，类似于就是你这么厉害，你去唱啊。就是纯挑事，纯挑事。对，纯挑事，纯挑事。嗯、而且哈，这个人其实一开始他在我我在蛮早之前放出音就是那个音轨的那个图片的时候，这个人就出现过，但是我没有把他，我没有去关注他。有别的那个有别的网友就是有回复他的，就是他当时语气也是比较冲的。我没有关注他，我就觉得说不定就是就就觉得他可能就是一个舒景霞的粉丝或者戏迷这样子的。但他那一天哈、啊，他连着就是连着回复了好多条，就是都是那种口气非常冲，而且就真的非常非常糟糕，罔罔顾事实这样子的言论。然后这个时候我就想起一个人，谁呢？在他儿子没有站出来之前，是有一个人就跟我说来警告我，让我去删除，我说什么就是要收到什么律师函啊这种的这种话的人，他呢？就给我发了这么一 堆， 然后在那个弹幕 啊， 在那个评那个那个评论底下 哈， 就是都是这样子 的， 反正就是就是说我为了流 量， 我是为了黑 他， 怎么怎么的。舒景霞他自己也说 了， 他是他们工作室的 人， 他他专门发过微博说这个人就是他工作室的 成， 就是就是他的团队成员。之前曾小敏那个事情出来的时 候， 那大家其实很多人就蹲一个后续看一个态度嘛。其实大家都明白，但是他后面的那个回应曾小敏的这个事情，可以给
0: 大家说一下这个来龙去脉
1: 。我我之前其实我忘了在哪期节目里面说到，就是说啊、呃，为什么就有的人问为什么一一直要追着呃曾小敏一直骂，就是因为他呃他通过这些事情他得到了他的名气之后，他并没有在认真的做这件事情，而是在敷衍之。所以我们大家就会对他就格外的就会生气，别人糊他没有那么大的热度，就造不成那么大那么恶劣的影响是，所以大家就不会对他那么那那么就是，呃，说个不恰当的成语啊，赶尽杀绝。但就觉得反正他那么糊他，他呃没有那么大的影响力，但曾小敏不一样啊，他现在把自己放到了那个位置，给自己有了那么大的影响力和。对外的这种话语权，结果他却做了这种事情，这才是我们最不能够接受的地方
0: 。那是是哪种事情呢？有的人可能还不知道呢。
1: 《白蛇传情》这个戏现在已经是曾小敏的代表作了嘛，他也是在各种全国巡回的演出这个戏。呃，他是怎么地呢？他就是那个里面有很有几段经典的唱段，其实是用的假唱的放的录音，呃。为什么这件事会引起讨论呢？是因为有一部分的人是觉得，呃，就是他虽然假唱了，但是他也只是一部分，他没有完整的在假唱
2: 。事情也是在 B 站发酵的，我看到了，就是有一个叫励志什么什么，就是一个 UP 主，他发了一个视频，就是说他在那个就是对了音轨，截取了很多。那个曾小敏的有现场演出的，包括还有一些这个上节目的各种各种是那个场合演唱同一段《称好天使》那段吧？嗯，对对上了。前面的念白应该是真真真的在念的，就是都不一样，就是对不上的嘛。好，到开口唱的时候就就是傻了，全都是一模一样的。嗯，然后呢，这个《白石传情》它。从他创牌到现在为止，就多少年？听说是六年，是不是？就很多年，这么多年以来一直放的这个录音，大家就觉得真的，而且是他是现场演出，是卖票的，是营业性的演出。那这种演出，那这个假唱的性质就非常的恶劣了。全本的大戏，我不知道你们有没有看过这样的言论，就会。就是，尤其是在某个比较出圈的呃戏曲的唱段，他们的那个弹幕或者评论就会说：“啊，戏曲怎么可能有假唱？戏曲全都是真唱的。”不知情的人，他们对于戏曲就会觉得戏曲、戏曲演员都是真唱、真唱都是真功夫，他们不可能假唱的。然后现在出来一个，不仅仅是不只是电视台录制上面出现。的假唱，而是在这个营业性演出假唱，还假唱了这么多年，就大家就跌破眼镜嘛。还有一个就是说，这么一段唱，很多人觉得他其实这段唱是不难的，对，没有必要假唱，就真的想不通为什么他会就是就是会假唱假唱这一段。当然，后面我们也正，他也还有很多段嘛，还有那种现场那个类似于清音会也是。明明都说好了找人家那个吉吉他现场伴奏，结果好嘛，人家我觉得那个吉他演奏员也很也傻了，那要他干嘛呢？你都假唱了，那要现场伴奏干嘛呢
1: ？这件事情还有一点特别让人无语的就是，有些人给他的一些辩解是，呃，那你们作为观众。呃，他这个演出已经这么多年了，你们为什么没有发现？现在发现了，你们在这边大喊大叫说他那个假唱这件事情不可饶恕，那你们早干嘛去了？我觉得这种事情跟受害者有罪的有罪的言论其实是一致的，就是呃，你们虽然花了钱了，听到了假唱，但那你们为什么早早没有发现？你们现在发现了，然后才说，都已经这么久了，为什么现在才说？呃，很简单，还有还有一件事很简单，就是因为有很多观众其实是就像我对胡文阁一样，就是对对他的宣传是比较大的。我可能人生当中第一次听戏，我就买了这个票去看了现场。我不知道什么是好的，什么是坏的，我也不知道什么是真的，什么是假的。我只是看了一个热闹，那我是有错的吗？我花了钱的，我来这听的，然后我还要承担一个我自己没有听出来他假唱的一个失职的一个言论。那这个事情就很很诡异，对，很诡异
2: 。我觉得就是这样子的脑回路的人有很多。你看哈，这里是觉得这里他们是把观众众默认为是一个评委的角色吧？那我发了这些视频呢，那我也相当于把自己摆在这个评委的角色上面吗？对。但是很多人就会不承认吗？就会说啊，你是谁呀？你凭什么来说呀？<笑>什么话都被他们说完了。还有一些人是这样子的，就是说的不是自己喜欢的演员，不是自己特别喜欢的演员，那随便说。但是你要是说到我喜欢的演员那不行
0: ，是真的。呃，每一个人确实是有评判的，呃，这个权利的。但是首先你自己心里面要清楚，你。所获得的这个信息是不是真实的，是不是完整的嘛？但是像我们这个青沙老师，他是相当于是用一个技术手段，然后确实是去比较详细的去求证，然后去考据啊，你这个得出来的这个结论，已经说是一个板上钉钉的一个事情，那你也不能说这个东西它完全就是他胡编乱造出来的
2: 。这个舒老师的假唱，我比对了他的音轨。除了他的那个把音轨摆出 来， 还有包括他现在的嗓音状态和他这 个， 我认为假唱的这个比 较， 所以是我个人认为是比较全面的。当 然， 我觉得 是， 就是说一定要谨 慎， 真的是要谨慎。之前黄梅戏的那个假 唱， 其实怎么说 呢？ 那个就是假 唱， 他为什么删掉 呢？ 是因为有理由。他那个假唱是这样子的。他出来好像是唱的女驸马还是什么一个段，我已经忘记掉了。说是一个梅花奖得主，然后是进基层下基层嘛，然后唱的那个播的别人的录音嘛。那那个时候呢，就是很多人就是有有一些戏迷说，不是他主动的要假唱的，是由于那个工作人员操作失误放了别人的录音。当然，其实中间也有值得怀疑的地方的。你放了别人的录音，那你在唱的时候，你自己没有感觉吗？你可以打断呀、啊，当然可以打断，不是说我、啊，我不认为是不可以打断的。嗯，他是这样子的，然后他说是放了别人的录音，然后呢，他这个结束了之后，他自己又唱了一遍，很多人就说不是他主动这个假唱的，怎么样？但是他们黄梅戏呢，我是觉得就是主要的问题根本不在这儿。当时那个那个视频很快啊，底下就开始就各种演员的粉丝开始互相攻击，就跟陈跟假唱都没关系了，你知道吗？我觉得就是纵观这个就是广东的这个粤剧的，然后我们的这个粤剧的和这个黄梅戏的这这三个假唱哈、啊，只有广东那个粤剧是真的在说假唱，就是人家假唱是真的在说假唱。黄梅戏的假唱是开始，这个演员、粉丝、院团开始互相攻击。我们乐剧呢，妈，盛养平，<笑>戏迷之间就是开始臆想，嗯，一些有的没的东西、嗯。我就觉得这个为什么不关注这个事实本身呢？我们说假唱就说假唱嘛。嗯
0: ，曾小敏那个事情开始，其实观众里面就有蛮多不同阵营的人，其实也可以联系到我们之前讲到的。你到底是看的是这个人，还是你看的是这个表演，还是说你心底里对这个艺术是有没有一点的要求的？这个其实是可以看得出来的，是有一些，呃，比如说粉丝他们就连夜含泪脱粉也是有的，因为他们觉得这个东西可能真的是触及到了，呃，道德上的问题。然后也有就是说，哎，我喜欢的就是你这个人，我会继续支持你。我觉得都是。存在的这确实就是不同的两类人，那我觉得可能在这种情况下也没有办法太
2: 互通吧。是的，然后还有一个就是说假唱的维权很难的，对吧？嗯，就是比如说舒老师，他的很多假唱，要么是电视台的，呃，还有直播间的，就除了个别哈，我那些例举里面个别是。就是可能可能会卖 票， 很多是不卖票的演 出， 是现场演 出， 就公益性质 的， 嗯， 这个不算营业性 哈， 所以这个就是 说， 你说要去举报或者怎么 样， 根本是行不通 的， 你只能够从道德上谴责他们。是 的， 然后像是曾小敏那个是明确是。剧院的演出，你在剧院里面卖票的营业性质的假唱，那确实是有相关的法律法规规定，那它是违规的。那你要去维权的话，当然很多人就是说了嘛，那你这个视频是从那儿哪儿哪来的呀？<笑>你偷拍的，对呀、啊，你对啊，你偷拍的，那哎，你也存在是不是、啊？你也存在这个就是侵犯人家的知识产权。是有解决途径的，我看过。你把这个你这你的这份东西就交给那个受理的单位，然后是匿名，你可以匿名的，他也找不到对应的，哎，是谁？那可能你会成功，但是哈，其实是比较绝望的。可能很多
0: 人都看见了，大家心照不宣，但是这个东西是有问题的，你提出来没有用，很多人选择就不提了。但是像我们青莎老师这样的，的我觉得其实是很有必要的。因为你确实是花费了非常多的心力去干一个可能没有任何结果的一个事情
2: 。我觉得我不是为了某一个特别高大上或者是伪光正的一门这么一个目标，我要去做这么一件事情。我只是觉得我想这么做。对，我觉得这就已经够了。我不觉得我在做一件错的事情，所以都是我可以承受的。你去揭露了这么一个事情，肯定是有意义的。是的，绝对是有意义的
0: 。就像是我们今天。嗯，其实提这个假唱的这个事情是，嗯，一个是分析演员和就是可能有一些我们没有办法直接接触到的一些层面的东西，还有观众的一些层面的给出来一些反馈。其实总体来说，我们想说的还就是。不管你是出于虚荣心也好，还是出于你想维护你自己的形象，还是说你可能真的有出于那么一点点想要呃维护这个艺术的完整性，但是假的东西就是假的，你没有办法去把假的变成真的。即使你说这个假的东西不存在，它就不存在了吗？它依然存在，而且是都被大家看在眼里
2: 。就在我知道有这些假唱事情之前。我那个时候还(笑)是真的感觉还是很幼稚的。我那个时候也会跟演员 接， 就是接触。我干了一件什么事情 呢？ 就我那个时 候， 我还不知道春晚是假唱的。哦， 我跟那个演 员， 我就发 发， 就是发消息问 他， 我 说：“ 哎， 这个(笑)春晚上面的这个演 员， 他们唱的麦在哪儿 啊？
0: 麦在哪 儿？”
2: 尤其京剧演员不是胸前有一个那个胸花吗？就是那个、嗯、那个水钻的那个。我,我说那个是我还给他圈，<笑>对我还给他圈起来。我说这个是麦吗？他没有回我。嗯、我现在想想人，人人家收到这条这些消息的时候，特别
1: 可能觉得你在反讽。
2: <笑>这个是麦吗？<笑>这个现在电视台已经堕落成这样啦
0: ，就是一个那个底线被无限放低的一种感觉吧。但是这种东西就是。哎，说到底还是我们其实就算是勇敢把它指出来，也没有什么可以得到解决的一种。
2: 对，就是一个上行下效、泥沙俱下的一个过程
1: 。虽然这期我们讨论的假唱哈，但千沙老师有没有什么想在片尾上放出来让给大家听的真唱
2: ？嗯<笑>、呃，那我希望最后能够给大家带来一段朱水昭老师。特别，大家特别能耳熟能详的这个《
0: 柳毅传书》。好的，好，那就今天这期节目就到这里结束了，感谢青沙老师。
3: 哇。他做高为兄弟当，得此名次，愿为公主做当。哎呀，大哥，你手上的名字怎么不翼而飞了？啊、哦，想氏公主请你放心，把紫兰都收回去了。哎呀，这道奇了啊！